0: Oi pessoas, tudo bem com vocês? Aqui é a Nana. Esse episódio de hoje ele é um pouquinho especial, porque além de eu querer muito conversar com vocês sobre esse livro que a gente vai conversar hoje, eu quero usar esse episódio como uma homenagem a uma das mantenedoras desse podcast, que é a Ana Margarida. Eu sei, Ana, que essa é uma surpresa para você, mas eu quis guardar esse mini segredinho. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o livro chamado O Museu do Silêncio, de uma autora japonesa chamada Yokogawa, que eu gosto muito. E eu quero dedicar esse episódio à Ana porque quando eu estava lendo essa obra deliciosa, ela demonstrou interesse pelo livro e durante toda a leitura dele, a Ana me vinha à mente. E acredito eu que ela também vai gostar muito das reflexões que esse livro traz. Bom, então vamos lá. Antes de qualquer coisa, eu preciso trazer um panorama do livro, né? uma sinopse, para que vocês tenham conhecimento do que, do que a gente tem nessa trama que para mim é muito envolvente. Mas fiquem tranquilos que eu não vou dar nenhum spoiler que faça perder a graça da leitura, caso vocês se interessem. A primeira coisa que me chamou muito a atenção no livro é que nenhum dos personagens tem nome. Nós temos o museólogo, a velha, a menina, o missionário, o jardineiro, e quem narra a história é o museólogo em primeira pessoa. Nós vemos todos os acontecimentos pelos olhos dele. E toda a história se passa numa ilha remota para onde esse museólogo é contratado para ir trabalhar pela velha. E a intenção da velha ao contratá-lo é criar um museu, o Museu do Silêncio. E aí quando ele chega nessa ilha, né, quando ele chega na casa da velha, ele se depara com incontáveis objetos espalhados por vários cômodos que precisam ser catalogados e organizados para formar esse museu. E nenhum objeto era, sei lá, vamos assim dizer, extraordinário. Eles pertenciam a pessoas comuns que um dia morreram naquela ilha. E o desejo da velha era criar um museu que representasse aqueles que um dia viveram. Ela queria eternizar a existência das pessoas de maneira perfeita, guardando e expondo os objetos que fossem a metáfora mais adequada possível da existência dessas pessoas. Então a gente tem essa base do livro, né? um museólogo que é contratado e viaja até um lugar bastante remoto para criar um museu de objetos de pessoas que um dia viveram na ilha e morreram. Eu poderia trazer aqui detalhes de características de personagens, dar alguns detalhezinhos da trama, de coisas que são incríveis que acontecem, mas eu quero deixar isso na curiosidade de vocês de saber e quem sabe ir atrás da leitura também. E porque o que eu quero discutir com vocês aqui, o que eu quero conversar a respeito das reflexões que o livro me trouxe, tá aqui nisso que eu já contei, nesse nessa pequena sinopse que eu trouxe do livro. A gente tem uma idosa fascinada e guiada pelo sonho de ter um museu como nenhum antes na história. Um museu contando a história e cravando a existência de pessoas ordinárias dentro de um local que normalmente não teria esse espaço. E uma das reflexões que o livro me trouxe foi de enxergar a beleza e a importância de cada pessoa dentro de uma comunidade. Em museus, a gente costuma ver obras de grandes artistas, de pessoas que consagraram suas vidas à arte, mas esse museu da velha, ele era realmente diferente. Ele não via uma pessoa maior do que a outra. Ele não estava ali para contar a biografia ou a obra de pessoas que foram extremamente relevantes para a história. Por exemplo, um objeto da pessoa mais famosa da vila ficaria igual ao de alguém completamente esquecido e desconhecido. Nesse sentido, Toda pessoa conta, toda história é digna de ser colocada num museu. Nós costumamos ir a museus para encontrar obras de pessoas renomadas que são conhecidas pelo seu trabalho, pela sua obra, pela sua vida. Mas esse museu está ali para contar a história do mundo, seja esse mundo aquela pequena ilha remota que não despreza nenhum dos seus habitantes, que enxerga como relevante e digno de ser lembrado dentro de um museu até a pessoa menos conhecida. Vocês sabem que eu gosto muito de falar sobre vida comum aqui, então ver um museu repleto de coisas de pessoas comuns, isso me tocou bastante. Bem, a segunda e maior reflexão que o livro me trouxe foi o que será que eu guardaria das pessoas da minha vida, do meu mundo nesse museu? É difícil pensar em um objeto físico que represente alguém, né? Nossas relações não são baseadas nos itens que as pessoas possuem. Ninguém se torna amigo de alguém, ou pelo menos não deveria, porque a pessoa usa, sei lá, um colar lindíssimo ou porque carrega sempre o mesmo livro debaixo do braço. Nós nos relacionamos com as pessoas pelo que elas são. Mas todo mundo vive cercado de objetos que lhes são especiais, que fazem parte de suas vidas. Seja um instrumento de trabalho que você usa todos os dias, seja algum item que você usa todos os dias de vestimenta, enfim, acessórios. Nós somos cercados de objetos que, de certa forma, nos marcam nas pessoas. E é claro que existe, sim, um pouco de subjetividade nisso tudo. No livro mesmo, quando novos itens vão surgindo nessa coleção, né, que vai ser acrescentada ao museu, cabe a subjetividade de quem pegou o item entendê-lo como representação daquela pessoa que se foi. Mas eu fico pensando, o que eu guardaria como exemplo perfeito da existência, sei lá, da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos? Pode ser que entre nós mesmo, nós não escolhêssemos o mesmo item para representar a existência daquela pessoa. E pensando nisso, eu lembrei de um acontecimento e eu fui levada às lágrimas de pensar no dia que eu achei um mini canivete, assim, guardado numa caixa antiga da minha avó. Eu perguntei para ela sobre aquele objeto, ela deu um sorriso, assim, e me disse, era do seu avô, pode pegar para você. Hoje, se você me pergunta sobre meu avô, é esse pequeno objeto que tenho em minha posse que primeiro me vem à mente. Depois, claro, do bigode incrível que só ele tinha... <risos> Nesse sentido, eu acho que os objetos têm o um poder tanto quanto parecido com o da fotografia. Ambos não contêm exatamente as pessoas que pertenciam, mas carregam o peso da sua existência. E com isso, carregam também o poder de nos fazer acessar memórias e nunca permitir a verdadeira morte daquelas pessoas. Tem um parágrafo do livro que eu queria muito ler aqui. Aqui é o museólogo falando, né porque como eu disse, o livro é narrado em primeira pessoa por ele. Diz assim... Sei que por maior que seja um museu, tudo que ele contém é muito pouco. Não passa de uma miscelânea de fragmentos do mundo. Mas mesmo assim, ninguém pode me julgar se eu sentir certo orgulho de ter organizado esses fragmentos. Sem dúvida, fui eu quem os resgatou em meio ao caos e recuperou o seu significado já esquecido. Creio que tenho o direito de me deixar levar, nesse breve momento, depois que o museu fechou, pela ilusão de que tenho nas mãos uma miniatura do mundo. Os objetos que a gente guarda, que a gente leva daqueles que se foram, até mesmo daqueles que ainda estão vivos, são isso, pequenos fragmentos do mundo. Eu ando todos os dias com um par de brincos que um dia foram da minha mãe, com um canivete que era do meu avô, eu uso uma coxa que um dia foi da minha avó, ou seja, carrego comigo todos os dias uma miniatura do mundo ao meu redor. E essa é uma das maiores belezas da vida, perceber o efeito do outro em mim. Eu já falei um pouco disso no episódio sobre como nossos pais mas eu tô aqui repetindo isso de uma maneira diferente. Descobri que nós somos construídos pelas relações humanas que vão ser levadas conosco até o fim. Se dependesse de nós, nós colocaríamos as pessoas que amamos imortalizadas também num museu. E eu sei, Ana Margarida, que você também colocaria a avó. Porque no museu da sua vida existe uma sala inteira dedicada só pra ela. E o que eu quero fazer aqui hoje é estender a vocês essa mesma questão que veio a mim. O que vocês guardariam como representação perfeita das pessoas que vocês amam? E também, o que você gostaria que guardassem de você? Eu deixo vocês com essas perguntinhas, essas pulguinhas atrás da orelha. Desde que eu fiz a leitura desse livro, eu tenho pensado, então, nos objetos que eu guardaria das pessoas que eu amo. E eu já cheguei a algumas conclusões e eu tenho montado o meu pequeno museu particular. Acho que com isso eu não preciso nem dizer o quanto eu recomendo esse livro, né? Enfim, leiam O Museu do Silêncio e se deliciem com essa obra incrível instigante e que gere em nós esses sentimentos e pensamentos muito bons. Então até o próximo episódio. Um beijo e um queijo.